0: Redação CT Associação Cultural Cavalo de Troia Agora no Redação CT Prefeitura de Porto Alegre autoriza a reabertura de cinemas, CTGs e teatros Butantan garante que vacina chinesa é que tem menos efeitos adversos Brasil registra primeiro caso confirmado de gato com Covid-19. maioria das escolas estaduais não recebe alunos em dia de retomada no Rio Grande do Sul. Eu sou a jornalista Amanda Hammer-Miller, este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Sol entre nuvens em Porto Alegre, a temperatura é de 26 graus. Boa tarde. Hoje será mais um dia de predomínio de sol em todo o Rio Grande do Sul, o tempo segue firme na maioria das regiões. Mesmo com vento, na capital a temperatura máxima deve ser de 26 graus. A previsão do tempo completa daqui a pouco. Realizada a alteração do bloqueio de meia pista na rua Doutor Sebastião Leão com a Avenida João Pessoa, em Porto Alegre. Tem obras no local. Uma colisão envolvendo um carro e um caminhão deixou seis pessoas feridas na tarde de ontem, em Portão, no Vale dos Sinos. A colisão aconteceu no quilômetro 6 da entrada, no limite entre os municípios de São Leopoldo e Portão. O caminhão tentava deixar a RS-240 e ingressar em uma rua. Ao tentar atravessar a pista, o veículo de carga que transportava uma retroescavadeira foi atingido por um carro que trafegava no sentido São Leopoldo-Portão. Cinco ocupantes do carro e o condutor do caminhão ficaram feridos no acidente. Equipes do SAMU e do Comando Rodoviário da Brigada Militar estiveram no local. Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas. Polícia prende suspeito de cometer estupros nos últimos dois anos em Porto Alegre. Mais informações com a repórter Juliana Preto.
1: A polícia civil prendeu no fim da tarde de sexta-feira um homem suspeito de cometer uma série de estupros em Porto Alegre há pelo menos dois anos. Ele foi identificado pelas vítimas e teve a prisão preventiva decretada pela justiça. O caso foi divulgado nesta segunda-feira. O suspeito já havia sido preso em 2003 por um caso de estupro durante um roubo em Viamão. A investigação chegou à identificação do autor após o cruzamento de informações da sexta e da 13ª Delegacias de Polícia, da Delegacia da Mulher e do Instituto Geral de Perícias. Com isso, segundo a delegada Adriana Costa, três casos semelhantes ocorridos em locais distintos, mas com material genético de uma mesma pessoa, ajudaram a ampliar a investigação para outras regiões da capital. A maioria das vítimas tinha o mesmo perfil, mulheres entre 20 e 30 anos. Segundo a delegada, o homem visava estabelecimentos comerciais, como lojas, mercados e salões de beleza em que as mulheres estivessem sozinhas. No entanto, ele também agia na rua, ameaçando as mulheres com facas e as imobilizando com lacres plásticos. Assim, ele cometia o estupro e roubava itens como celulares e notebooks. O homem foi detido sem oferecer resistência, porém, negou-se a fornecer material genético e não fez nenhuma declaração. De acordo com a Adriana, das 11 ocorrências, apenas duas vítimas não conseguiram identificá-lo com certeza. A polícia civil apreendeu um veículo que, segundo a delegada, ele utilizava para cometer os crimes. Também foram encontrados uma mochila, uma faca, um notebook e uma sacola com preservativos. De acordo com a delegada, a denúncia feita pelas vítimas, mesmo em casos em que a violência sexual não é consumada, é fundamental para a elucidação deste tipo de crime.
0: Prefeitura de Porto Alegre autoriza reabertura de cinemas, CTGs e teatros.
1: Nessa segunda-feira, a Prefeitura de Porto Alegre publicou, em edição extra do Diário Oficial, um decreto permitindo o funcionamento dos cinemas, teatros, casas de espetáculos e de shows, circos e similares na capital gaúcha a partir do dia 16 de novembro. Os estabelecimentos poderão funcionar com capacidade de 250 pessoas ao mesmo tempo, exclusivamente sentadas e com lotação máxima de 30% do público previsto nos planos de prevenção de incêndio. Também não é permitido o revezamento de assentos sem a devida higienização. O uso de máscara é obrigatório em todas as ocasiões, além do distanciamento de 2 metros entre as pessoas. Eventos em teatros, casas de espetáculos e de shows cujo público seja superior a 250 pessoas dependerão da análise técnica do Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus. Também foi autorizado o funcionamento dos CTGs e a realização de eventos sociais com limite de 100 pessoas simultaneamente. Já os eventos corporativos, por sua vez, poderão ser realizados com 250 indivíduos no mesmo local. Já as missas, cultos e similares, a capacidade aumentou de 250 para 350 pessoas simultaneamente. O decreto na íntegra pode ser conferido no site da Prefeitura de Porto Alegre.
0: Para o Redação CT, Juliana Preto. Xangri-Lá tem surto de diarreia e vômito. A prefeitura desconfia de contaminação por picolés no litoral norte do Rio Grande do Sul. Juliana.
1: O município de xangri no litoral norte do Rio Grande do Sul, registra um surto de diarreia e vômito, na maioria entre crianças, como confirmado pelo secretário municipal de saúde, Luiz Antônio Ferreira, nesta segunda-feira. Os pacientes com quadro de desidratação começaram a procurar o posto de saúde no sábado e até o domingo eram 92 casos. Os atendimentos com os mesmos sintomas seguiram na segunda, em número ainda não calculado pela Prefeitura. E o posto ficou lotado nos últimos dias. Segundo o secretário, todos relatam terem consumido picolé, comprado de um vendedor que passa de carro pelos bairros. De acordo com Ferreira, ainda não há a comprovação de que seja o picolé, mas é 99% de chance que seja. As amostras do produto foram fornecidas para a Secretaria e serão enviadas nesta terça para o Laboratório Central do Rio Grande do Sul. O secretário explica ainda que a Secretaria chegou a desconfiar de que o mal-estar fosse algum efeito da multivacinação. Mas isso foi descartado devido aos casos em adultos. Segundo Ferreira, cerca de 80% dos pacientes com quadro de diarreia e vômito são crianças. As possibilidades de contaminação pela água e por coronavírus estão descartadas, pois não houve sintomas gripais entre os atendimentos e somente um paciente apresentou febre. Até a tarde desta segunda, nenhum caso havia evoluído para internação hospitalar. A maioria dos pacientes fazem soro, vão para casa e muitas vezes retornam com mal-estar, como descreve o secretário. Os exames de amostras dos pacientes ainda não tiveram resultado. Ferreira explica que as empresas que vendem picolé na região possuem alvará estadual. E o caso da fabricante do picolé sob suspeita é investigado.
0: O Instituto Butantan divulgou na tarde de ontem, durante uma coletiva de imprensa realizada pelo governo do estado de São Paulo, que apenas 35% dos voluntários dos testes da vacina chinesa contra o coronavírus tiveram reações adversas após a aplicação e foram efeitos leves, como dor no local de aplicação ou dor de cabeça. Não houve qualquer registro de efeito colateral grave durante a testagem. O governador paulista João Dória declarou que os primeiros resultados dos estudos clínicos realizados no Brasil comprovam que, entre todas as vacinas testadas, a Coronavac é a mais segura e a que apresenta os melhores e mais promissores índices no Brasil. Na coletiva, o governador falou um pouco mais sobre a vacina que tem estudo conduzido pelo Instituto Butantan em parceria com a chinesa Sinovac. Segundo ele, não há previsão de prioridade de distribuição das doses para o seu estado, mas sim uma cooperação para que todas as unidades da federação recebam o imunizante assim que ele for registrado. Sobre uma possível aplicação das doses nas populações de risco antes da conclusão do estudo, Dória disse que prefere se manifestar após a reunião com o Ministério da Saúde e com a Anvisa, que é prevista para acontecer na próxima quarta-feira em Brasília. Após a aprovação da Anvisa, a vacina deve ser distribuída prioritariamente para pessoas mais vulneráveis, explicou Dimas Covas, o diretor do Butantan. Profissionais da saúde, idosos, pessoas com comorbidades e profissionais da educação e da segurança são, nessa ordem, os mais cotados para receber os primeiros imunizantes. Segundo Covas, não será preciso vacinar toda a população brasileira. A vacinação deve ser priorizada para esses grupos e, posteriormente, os grupos de risco adicionais poderão ser vacinados também. Não será necessário vacinar 200 milhões de pessoas porque a pandemia, na medida que a chamada imunidade de rebanho progride, vai naturalmente sendo controlada. Pessoas que já contraíram a covid-19 também não estariam no rol de grupos de pessoas a serem imunizadas. De acordo com Dimas Covas, os testes não foram finalizados e a análise de eficácia ainda não pode ser feita. O pesquisador afirmou que foi concluída nesta semana só a primeira etapa do estudo. Mesmo nesse grupo, nem todos tomaram as duas doses ainda, o que deve ocorrer até o fim do mês. A pesquisa engloba ao todo 13 mil voluntários, incluindo profissionais de saúde selecionados pelo Hospital São Lucas, da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Um gato que vive em Cuiabá se tornou o primeiro caso confirmado de um animal de estimação infectado pelo novo coronavírus no Brasil. A informação foi confirmada pela Secretaria de Saúde da capital mato-grossense. O caso ainda está sendo investigado pela Unidade de Vigilância de Zoonoses de Cuiabá. Diante do caso, o Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde da cidade reforçou a importância de pessoas que tenham um diagnóstico positivo para a doença de permanecerem isoladas também dos seus animais de estimação. Moema Blatt, gestora do centro, lembrou que os gatos podem manifestar a covid-19, mesmo que praticamente assintomáticos. Segundo o jornal O Globo, o animal infectado é uma gata com poucos meses de vida. Além disso, mais um gato e um cachorro da mesma família também estão sendo avaliados como possíveis contaminados. A contaminação de gatos tem sido recorrente desde os primeiros meses da pandemia. Ainda em abril, dois animais foram confirmados com diagnósticos positivos para covid-19 nos Estados Unidos. Em maio, um estudo divulgado na renomada publicação New England Journal of Medicine confirmou a suspeita de que o coronavírus é capaz de infectar gatos. A pesquisa também apontou que é provável a contaminação entre os animais, além das infecções provenientes de humanos. Não há nenhum estudo científico, no entanto, que comprove que animais possam transmitir o novo coronavírus para seres humanos. No Redação CT, agora a previsão do tempo com Juliana Preto.
1: A terça-feira será mais um dia de temperatura elevada no Rio Grande do Sul. A madrugada foi de sensação agradável, com o termômetro marcando 18,8 graus em Porto Alegre. As primeiras horas do dia registraram nevoeiro na capital e na região metropolitana, com uma nebulosidade que se dissipou no final da manhã. A previsão é de que o dia hoje seja de tempo firme em boa parte das regiões. Santa Rosa, no noroeste do estado, deve ter a temperatura mais alta desta terça-feira, 36 graus. De acordo com a Somar Meteorologia, uma frente fria avança pelo sul do Brasil, mas, nessa terça, ainda não tem chance de espalhar chuva pelo território gaúcho. As pancadas isoladas devem ocorrer apenas no extremo sul do estado. Já na quarta-feira, a chuva se espalha pela costa leste e diminui um pouco o calor. Somente na quinta, devem ocorrer pancadas de chuva por diversas cidades. Para hoje, terça-feira, na região metropolitana, a previsão é de tempo aberto e com poucas nuvens. A máxima será de 33 graus em Porto Alegre.
0: Obrigada, Juliana. Vamos para o bloco de educação. A volta às aulas autorizada pelo governo do estado para os ensinos médio e técnico de escolas da rede estadual a partir de hoje foi marcada por instituições de ensino fechadas para o recebimento de alunos em Porto Alegre. Na capital, muitas estavam abertas apenas para o aguardo dos equipamentos de proteção prometidos pelo governo ou para adequação de espaços. Segundo o Governo do Estado, a previsão era de que 30% das 1.108 instituições teriam atividades já nesta terça-feira. No entanto, na manhã de ontem, a Secretaria Estadual de Educação ressaltou por meio de nota que o dia 20 significa um ponto de partida. Ou seja, que as escolas estão autorizadas a abrir, mas só se estiverem absolutamente adaptadas com as regras definidas pelas Secretarias da Educação e da Saúde. O CPR Sindicato mantém a posição contrária ao retorno das aulas. Na manhã de hoje, a presidente da entidade, Elenir Schurer, visitou escolas da região central da capital e recebeu relatos de diretores quanto à falta de equipamentos de proteção individual. Representantes da Escola Técnica Ernesto Dornelles afirmaram que, diferentemente do afirmado pela Secretaria Estadual da Educação, não houve a tentativa de entrega dos produtos. No âmbito de todo o Rio Grande do Sul, cerca de 25% dos colégios afirmam não estarem preparados para reabrir. Em Passo Fundo, no norte do estado, as 38 escolas não devem reabrir. Um decreto municipal proibiu a abertura nas redes pública e privada, o que gerou um protesto de donos de escolas infantis, professores e pais. A decisão do prefeito acompanha uma orientação da Associação dos Municípios do Planalto e todas as 17 cidades da região devem seguir a determinação. Na fronteira oeste, 60 escolas estaduais também permanecerão fechadas. Quase 30 mil estudantes continuarão com aulas online. Na Serra, 117 escolas retornam no dia 28. Em Caxias do Sul, 14 diretores assinaram uma carta em que dizem não se sentirem seguros. Na região de Pelotas, no sul do estado, as 57 escolas com ensino médio não têm previsão de retorno. Só retornam quando todos os materiais e EPIs estiverem disponíveis aos 18 municípios. Outra questão é a formação dos Centros de Operação de Emergências, com três integrantes da comunidade escolar. Algumas pessoas não estão dispostas a assumir a responsabilidade de aplicar as regras e fiscalizar os protocolos de prevenção ao coronavírus. Em Porto Alegre, por exemplo, uma das escolas não conseguiu voluntários para formar o Conselho e 80% dos pais responderam que não pretendem encaminhar os filhos para as aulas. De acordo com a Secretaria Estadual da Educação, das 2.400 escolas, em torno de 600 ainda não formaram o Conselho. Redação CT, apresentação Amanda Hammer-Miller, colaboração Juliana Preto, uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia, com o apoio da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco. Próxima edição amanhã, a uma hora. Boa tarde!